0: Hello， 大家好，我是浩爾
1: Hi 大家好，我是小鹿。
0: 今天是八月二十三号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。一周的新开始，让我们持续追踪国际消息，用慢新闻展开。<音樂>我听说，就是你要跟别人搭档了，是吗？不
0: 是，你有你听到谁说？個那叫做 fake news，that's fake news。哦、oh, ，fake news，, fake
1: news. 因为昨天超荒谬，你知道。昨天就是发生大事情，是跟节目有关的。我昨天也超后面，我昨天骑脚踏车骑到一个就是深山野岭，根本不知道在哪里的地方，然后我很怕黑。大哭，我一边骑着一边大哭，然后你知道，竟然下一秒就两位警察先生出现在我后面，问说：“小妹妹，你怎么了？”他不是说小妹妹啦，但是他说：“<笑>呃，小姐，你怎么了？怎么一个人在这边？”我顿时觉得台湾真是一个，就是你知道你，你你害怕的时候就会有警察出现的一个美好的国家。我真的太感谢这片土地了，真的。<笑>
0: <笑>你这样讲，我觉得好恐怖啊、哦<笑>！因为我前天在开中元节鬼故事的房间<笑>。嗯
2: ，我知道，<笑>就是知道，不知道已
0: 经过完了，已经过了，已经过了。嗯，但昨天昨天的情况呢，是我想说，哎、欸，嗯、因为电商人期有一天就问我说：“哈尔，为什么你有那个 Audio Room？ 就是 Facebook，、嗯、我们真的是搞不懂 Facebook。Facebook 最近在做一些改版。”那就让有一些嗯粉砖经营者突然变成新版，嗯、但是像台湾米音，它其实有很大的流量，但是它就一直是旧版。那现在变成说新版的人里面，又有一些人像是我，我就突然可以开语音房间，在脸书开语音房，嗯、可是系统界面又很奇怪。那天怎么邀小鹿都邀不上来，所以就觉得很奇怪。那。电商人七就说：“哎、欸，可不可以开一个 audio room 啊？聊一聊。”我就想说：“哎、欸，那我想要访问电商人七跟台湾米音，嗯、因为他们算是把 p o p c a t 的知名度打开的两个重要。那个
1: 点猫的那个，对
0: ，就是点一只猫，按了以后嘴巴会张开，会嘣一声的、嗯、的这个 p o p c a t 那是在全世界算是有小群的流行嘛。嗯、那台湾也得到了第一名。”后来冲到第一名，从一开始是几名，后来冲到第一名，那就很奇怪。孔医师说他也没有 audio room， 对，就我就不知道这个逻辑、欸。其实我很
1: 久之前就有嘞、欸，啊、我只是一直我很久之前就有了，只是我一直心是系着就是 club house， 因为我觉得、嗯、呵呵我比较守旧，我就觉得呃，我会比较习惯 club house 的可以让大家上来讲话的这种感觉，因为我之前听很多明星，嗯嗯嗯比如说交歌啊，或者那个时候火神的眼泪，我嗯、对我就发现他们其实没有办法跟下面的人互动，所以我就一直没有开 Facebook 的 Audio Room。好 ，sorry <對>打断你。然后，我<會>然後我也
0: 觉得是这样。我那天用了一次以后，我也感我也是这种感觉。后来才发现 <No. S 2> 哦，原来大家可以留言啦。可是它整个界面设计没有很直观，所以大家就会、嗯、我就会感觉好像只能自己一直讲、一直讲、一直讲，然后结束才能去看讯息，就比较奇怪一点。嗯、然后昨天我就开在本来想说串联 Clubhouse 跟 Audio Room， 结果也串失，我技术上又串失败了。我就想说，好吧，那我们就在熟悉的 Clubhouse。结果、嗯、前面都聊得很正常，到中间的时候我的手机没电
3: 了，嗯
0: ，所以我我就消失了两分半，我就赶快赶、okay、快去找行动电源来充啊，然后来重新开机，然后我就传讯息给电商人妻，我就说手机没电，然后他没有回我。我想说有点尴尬，因为那个时候是我正在主持访问，我正在主持，嗯、有人上来提问，我跟民英台湾民英正在讨论东西。我想说啊，这样放他们来宾在上面是不是不太好？嗯、就回来的时候，我就以为是见面的问题，我就看到台上怎么有我的照片跟你的照片，然后我还笑了一下，<笑>我还我还、哦、我还想说，诶、欸，见面怎么会自动跳成我们早上的照片？这么聪明，哦
4: 嗯
0: 、就后来发现不是系统自己跳的。<笑>然后他们就变成，他们就说我们现在是全球串联晚安宵夜，宵夜就每个人上来都要讲今天自己吃的什么宵夜
1: 。哈哈原来这样，你这种有多荒谬？就是在他们两个人，就是地上人气跟台湾民音、嗯、用我们两个人的照片。对不对？就开始主持全球串联玩宵夜的同时，<对>我就是在深山野岭骑脚踏车在那边被黑吓到哭的那个同时，然后我手机就一直有那个讯息，嗯、我就看了两眼，就想说什么有新节目开播，浩尔跟我，然后可是我明明人在那边骑脚踏车，你知道那时候我一来就是很毛，二来就觉得很气，这个世界到底怎么回事？然后就悲从中来，然后就。就引来了警察先生，这样。<笑>哦、我昨天是去跟我们共同朋友霍金他们一群人一起骑这样，然后我后来就说，嗯、我后来我因为我走走失了，我就自己一个人骑骑到一个不知道在哪里的地方，然后我后来就在群组说我被那个黑暗吓哭这样
4: 子。嗯
0: 、然后你
1: 知道我们的干爹，我们一个好朋友干爹，嗯 Victor、他就说是警察才害怕吧，警察在想说大半夜的到底谁在哭。v
0: i 讲话每次他就是这
1: 样，对，他一直都是这个风格，对。<笑>
0: 还好吧，后来警察就怎么样护送你下山？
1: <笑>对对对，就护送我出到一个比较明亮的地方，这样子。哦、对啊，台湾真是一片好好的土地，真好的国家
0: 啊！哦,哦，而且昨天我,、嗯、我手机没电的两分半，我后来回来，同时台上还出现了炎亚纶
1: ，他昨天是真的有来吗？有是真，那个那个不是假的
0: ，炎批 <p> 是真的有上来
1: 。韩、哦、总机也来了
0: ，韩总机是台湾名医，后来应应我的邀请。就出现了韩市长，那我还访问了他对于 Pop Cat 的想法
1: 。他很潮，韩市长很潮。哎、欸，前韩市长啊，对，很潮。前市长，对对，前市长，前
0: 对，好啦， oh. 不闹，还好你没事
1: 。我没事，我没事。然后你还去一字千金？啊、<笑>哦，对，我去一字千金。我跟你讲，我玩到第二轮就很笨被刷下来可是、哦、很难，一字千金超难的。哦，没有，我跟你讲，很有趣。你
0: 昨天去陈哥节目，今天晚上会播我的《全明星攻略》
1: ，我要看，我要看，我要看。大家可以
0: 上去看哦，会讲到全球串联早安新闻哦
1: 。耶耶，好，我要看，我要看
0: ，太有趣了。陈哥应
1: 该觉得我们两个人怎么这样阴魂不散，你只知道，分别的在他身边，就是要让他
0: 很熟悉全球串联早安新闻。好哦，<笑>新闻来先，<對>然后待会呢來先來先会是全球串联，八点半会全球串联的时间哦。今天看到选到的四个大题目之外，其实还蛮多事情的，比如说两则我们没有办法塞进标题里面的、嗯、第一则就是蔡英文总统刚才直播打完高端疫苗，第二则则是拜登总统的一些消息。这个等一下小路、嗯、是跟大家补充，嗯、那我们先看一下我们标题选到的一二三四。第一则是立陶宛因为支持台湾，得到了英美的支持，所以挺台获得英美支持。我们来看一下是什么样的消息。那前一阵子知道受到呃中方或者我们讲说中国集装箱的断路嘛，那中国集装箱后来有听友补充，其实就是货柜啦啊、哦，不是货运是货柜，嗯、那当然就是对工业跟进出口有很大的影响，特别是。中国出口到立陶宛。第二个消息则是奥地利哦，我们呃算是延续上个礼拜讲阿富汗最新动态的影响，不是有提到说欧洲会面临到大批的难民涌入的情况吗？嗯、那现在马上反映出来了，奥地利已经开始出来直接政府对外说，我们拒收更多阿富汗难民。第三则则是泰国政府。哦，这个也跟 Pop Cat 有很大的关系哦。那前一阵子的第一名，也应该说泰国的当地一直在抗议政府，那已经第八天了，连续八天的抗议，跟疫情当然也有很大的关系。嗯、哦，第四则则是浦东的机场，上海浦东机场停飞货运，也跟疫情有关。我们来了解这四则消息，先从小路要不要先跟大家讲一下拜登总统的这个消息？嗯
1: 哦，他的民调啊，现在在美国来说，嗯、我觉得算是非常非常低迷。哎、嗯啊，我甚至看到，嗯，有媒体是这样子形容啊，说如果现在在举行美国总统大选，嗯、就假设美国总统大选现在正在发生，嗯、然后大家已经有这些前居之见，或者是对于累积对于拜登的一些判断啊、喜好啊、嗯、呃、信任度等等，那如果美选现在发生。川普会压倒性的胜利，可能就是用这样子来对照，就是说现在因为阿富汗撤军，怎么撤军，然后撤军的后续是怎么发生的这件事情，其实让拜登在美国人民的心中分数扣了蛮多分的。好，
0: 讲到延续这个，川普昨天到阿拉巴马州的一个现场大型的集会上面，嗯、就大力的批评拜登政府。这是阿富汗撤军不利，
5: 嗯，那、呃
0: 、就非常大肆的攻击。可是我有听到一些声音在讲说，嗯 ，Alabama， 你不看一下 Alabama 的防疫状况做得多差？医院现在崩坏，就是医院的量能不足，因为太多要送进医院的病人，所以就有人反反抨击说，那 Trump 你在这种时间还在办集会，这样不是又更危险吗？嗯、就是对立的情况。好像又重新翻起来了。我我的感觉是，嗯，在去年年底大选的时候，美国大选的时候，对立的情况非常严重。那个时候刚好去年疫情加上 Black Lives Matter 这些运动，当然还有呃白人应该说白人警察杀到黑人哦误杀黑人这件事情，或者是执法过当而杀害黑人这样子的争议，刚好就带动了好几波的，我觉得是不同种族之间的。意识，可是那种感觉就是哇，美国现在好分裂哦。去年感觉特别严重，嗯、那到今年初也是。那本来有一种感觉是，疫情稍微好转以后好像有好一些，可是最近因为阿富汗的议题，我觉得这个感受又重新涌上来
1: 。嗯。然后，川普可能也借着这次的事件，他的评论啊，或者是他重炮的抨击拜登这些言论，现在又打中了呃许多美国人的心嘛。那所以他的曝光量啊，然后他的活动啊，又是好像比以前激增了。要不然，其实他现在的身份在于政府事务上面是没有的嘛。他就是一位前总统，但是现在好像又有那种哈互相对峙的感觉。这样子，嗯，对啊，然后大部分的美国民众是有表示说后悔投了拜登，可是我觉得是这样子，民意是，嗯、你知道他是跟天气一样，他是会变动的，就是他有的时候是会呃很不信任他，然后很讨厌，然后有的时候在事前在事情在走嘛，那他事情也在不断的弥补当中，会不会有嗯转圜的余地？我觉得好像可以。来观察一下，这样
0: 、嗯、就好比我们对一个人的好感或信任吧，嗯、好像是一个动态的变化，嗯、会因为他做了一些事情或说了一些话，或者是没做什么事情、没说什么话而有所变动的。也跟我们自己对这个人或对这个政府的期待有关联，嗯、很有关系。對啊
1: 、嗯，哎、欸，那讲到说话呀，我们就来看看布林肯说了什么话好了。嗯。布林肯他打了电话哦，这个电话呢后来就被写在 Twitter 上面。那他打给谁呢？答案是立陶宛外交部的外交部长，然后他的中文翻译叫做兰斯博吉斯。那接到电话之后呢，这位外交部长兰斯博吉斯就直接在 Twitter 上面写了说：“哦，我接到布林肯的电话了，来表达说美方对于立陶宛的支持。那为什么要特别表达支持呢？”刚才浩尔有说，我们早安新闻其实有一直讲到说，哦，立陶宛跟台湾之间的交流其实是比之前又更加明朗，又更加呃亲切了。中国反而强力的施压，那这件事情上面，在中国强力施压之后，布林肯他也亲自打电话给立陶宛的外交部长说，其实这件事情呢，美方是支持的，而且呢也会集体的捍卫民主价值。那这已经是第二位，就是打电话给立陶宛来表示支持的人了。之前美国副国务卿 Wendy Sherman 也打过，也是打给兰斯伯吉斯，也重申美国对立陶宛的支持。那他还说，就算立陶宛因为台湾的发展，因为有这种互惠的关系，你建立起来反而会遭到中国威胁，但是中国威胁的时候，美方就会站在立陶宛的身边。那所以这个是美方的一个清楚表态。嗯
0: 。嗯那我们来看到第二则、哦，哦，奥地利啊，一样在欧洲，刚刚从波罗的海，我们现在来到嗯更靠近欧洲东边，也就是更接近阿富汗、更接近中东的地方。既然是奥地利，呃，在欧盟国家当中第一个跳出来讲说，我们拒绝收更多阿富汗的难民这样子的消息。好，是奥地利的总理直接跟大家表态。我本来还想找到这个片段，可是比较难找到。哈，他叫做 Sebastian c o o r s 啊，库尔茨，他是保守派的总理。那现在因應塔利班夺下阿富汗的政权，所以有许多的阿富汗人民离开了阿富汗，成为了难民。那奥地利总理就在谈话当中直接说，奥地利不应该收容更多的阿富汗难民，所以意思其实是已经有所收容了。那我们也根据路透社的报道来回顾一下2 0 1 5跟16的期间，大家还记得吗？欧洲那个时候其实有移民的危机，那个时候奥地利其实大量的收容了寻求庇护的人，全球超过百分之超过全球人口的百分之一的人数，那相对就是对一个国家来说的负担，还有对于国家来说承担的量其实还蛮不小的。那现在移民的问题越来越越来越多。那当时呢，库尔茨他其实是算是靠着面对移民问题很强硬的态度，一路来到2017年的时候，每一场国会的选举都连续的胜利。意思就是他是比较保守派嘛，他就是回归说，哎、欸，我们应该要减少招收难民，或者或者减少收容难民了，不能再继续更多的往下走。那欧洲联盟 E U 就在不知道怎么处置过去二十年之间欧协助欧盟的阿富汗。的民众，可是这个时候库尔茨他就直接说，来到奥地利不是选项之一。他很明白的在接受电视台访问，就说我明确的反对，我们现在主动来收容更多的人。嗯、在我担任总理的期间，就绝对不可能接收。这个态度真的是抢得非常明白的强硬。嗯、那根据去年比较新一点的联合国难民署的数据呢，奥地利到底收容多少阿富汗的难民？超过四万，就四、是、万多位的阿富汗难民。那这个人数是欧盟第二高，第一高的，是德国。德国十四万八千人。但是要想哦，德国的总人口其实是奥地利的九倍，可是难民数刚刚奥地利收了四万，德国收十四万八、嗯，所以是不成比例的。嗯、这这样比起来，更听得出来，奥地利收的难民人数，以比例上来说，真的是非常的多。嗯嗯。所以库尔斯就一直重申，他认为说奥地利已经做出了不成比例的大量贡献，这就是呼应刚刚我们解我说明到的人口数啊，还有你看跟德国相比的话，这个比例怎么说？所以我们也在看看接下来难民何去何从，还有难民现在的状况跟欧盟其他国家的回应会是什么
1: ？收难民的这个问题的确是、嗯。嗯，现在欧盟蛮头痛的。那阿富汗的这些还是有很多很多人想尽办法想要离开阿富汗嘛？那有各种各式样的方式。但离开之后，他们要到哪里生活？是邻近接壤的地方吗？或者是会不会有国家特别为了、呃、阿富汗的难民，特别开了一些什么呃，在外交上的或者是庇护上的条例？德国，我记得之前是不是有候会特别支持阿富汗接下来的的发展？因为他之前也有收容很多很多难民的先例嘛。嗯，所以我觉得现在应该是欧洲国家现在也要严严密在监控的一件事情
0: 。嗯，梅克尔不是说过要去救出一万人出来？
1: 嗯嗯嗯。那救出来之后要去哪里生活？在哪
0: 里？可能是难民营吧，就是暂时的收容。哦、对，收容区。嗯、可是还要在想，那这些这些人之后要怎么样融入社会？还是说？一直让他们在这边住，怎么样回归？有有可能回归阿富汗吗？那这些人都已经是想要离开阿富汗了，可是接下来何去何从？嗯、有没有办法辅导他们在当地生活下来？语言、工作，还有对沟、嗯、通，这些都是问题
1: 。哎、欸，我想到两张照片在社群上面还蛮有热度的，嗯、有一张就是一个就全副武装的美国军人，他。就看起来就是蛮帅，而且不是重点，帅、欸、不是重点，蛮威严，<笑><樓>对，歪楼蛮威武也蛮帅然后他就是戴了一个墨镜这样子，然后以为他要去哪里，但是没想到他坐着，他手捧着一个刚出生的小宝宝，然后在逗他，也就是说一个全副武装的军人。然后结果他逗他的时候，就是脸上有一些慈慈父笑这样子，嗯、然后大家就把这一个画面捕捉下来。然后另外一张是呃，在当地现在其实是有新闻媒体去采访，就是呃，民众觉得怎么样啊？因为塔利班现在是变成新的政权了嘛，那民众会不会觉得很期待未来等等？然后就有一个民众觉得他很开心，很灿烂的笑，他说他很期待未来，而且也期待塔利班新政府。然后镜头一拉远，才发现访问他的人带枪，拿着枪在访问这个受访的人
0: 。我看到那则。
1: 所以大
0: 家都看到，觉得<對>呃
1: ，惊呆了
0: 。没错，所以讲到阿富汗的情况，大家就继续关心吧。我觉得还是，虽然政府现在的塔利班政府好像蛮想要对外呈现一些特定的形象，或者是比较正面的讯息，但是大家都还是保持着一个“真的吗”的观望角度在看。又回应到我刚刚说的，我们对一个人啊，对一个政府的观感，真的是因为他做的一些大大小小的事情跟说过的话。而会影响。那来到了第三则，泰国连续八天的抗议
1: 。我们之前有说，在泰国，呃，主要是学生，分跟非常年轻的。民众开始在上街，那他们要求帕拉育要下台，然后要修宪，然后还希望就是已经已经非常非常久的传统的王室要进行改革。那尤其是希望能够把相关的预算放在让泰国人施打 mRNA 技术的疫苗，因为之前我们早安新闻也有说过，就是王室跟泰国当地开发的疫苗之间有很多呃纠葛，比如说金钱上面的啦，或谁是谁的执行长啊、决策啊等等。那造成他的这个自己制的疫苗，其实是一直推出的时间都延迟。那现在这个也变成呃这些年年轻人上街抗议的原因之一。那倒是媒体有侧写捕捉到，就是因为这些呃示威团体啊，他们是反政府的嘛。呃主要组成蛮年轻的，有学生跟年轻的民众，所以他们是用很特别的方式，例如说会挥舞彩虹旗。然后也会滑滑板，或者是踢足球，或者是把这个总理帕拉玉的图像呃拉起来，然后朝朝上面来丢有颜料的水球，就有一种没有那么直接的暴力对峙，然后但是有一些很多颜色的这种。呃，方式在进行反政府的示威抗议，有滑滑板，然后跳过一个政治人物的呃的图像啊或照片等等，那就是要要求帕拉玉赶快下台，然后王室赶快改革
0: 。我看到有一个《a d vice》这个媒体哦，知名全球的媒体，英文媒体，他讲到说，他的标题用 “Down with the King”， 就是要王室下台。那现场其实有蛮多冲突，警方还有用水柱 ，water cannon 去。去震爆，根据要求要撤退，所以其实这个影响还有采取的手段就还蛮激烈的，所以我就我们这边有一点点音呃现场的声音可以给大家听得到，这两天的消息，那还有水柱的的情况跟声
6: 音
3: 。这是一个抗争者，他说
0: 最害怕的是他们遇到催泪瓦斯的驱散，然后再喷水柱
3: 。嗯他说有戴口罩，可是
0: 忘记遮好了，所以那个气体就跑到自己的肺里面，就非常不舒服
2: 。
0: 对啊，所以这是现场的情况，就这个抗争的情况。虽然年轻人的确他们有比较有创意的抗争方法，可是遇到警察在第一线的时候，还是有蛮明确的冲突。那在现场就看到这个水柱直接对着大家喷。那很多人的装备方法是戴着口罩啊，跟安全帽这种类似头盔的安全帽来保护自己，可是这还是很危险的冲突。那也看到绿绿的那种催泪瓦斯的气体在街上飘，所以大致的情况跟大家讲一下，这是泰国现在嗯曼谷的情形。那已经到现在连续八天了。那刚刚的声音是两天前的声音，可是其实在今年二月底的时候就已经有。一波的抗议了，那到现在又更加严重。我觉得很奇特的是，其实国际上没有很长一直看到在报道这件事情。我在想，也许跟泰国对王室整体的尊重，或者是各个各方媒体到底有多少能拍、嗯、能捕捉得到、能够揭露，也是有所关联。但这次年轻人很明白的讯息，就是觉得要王室下台
1: ，而且连续八天的抗议。嗯嗯，哎<好>、欸，我觉得现场听到一些当地的声音，会让我至少让我也更容易想象，嗯、我是说，加上这些社群上面有的照片，更容易拼凑出我、哦、想象出哦，现在现在当地发生的样子，我觉得很好听、欸，哎，是
0: 啊，嗯、就是更能够感受现场的那个气氛，嗯、就不会只是听到我们讲的，我们讲的当然是新闻消息跟一些 facts， 可是你说现场实际的那个感觉如何？我觉得其实还是尽量再多找一些素材。嗯、那我现在来找一下浦东机场的的声音，嗯、<笑>到好聽有真的有真的有、欸、真的有有,有,有现场访问的声音，好太好了，给大家听一些
1: 。我是说讲到好听要拜托大家吗？温、嗯、情，当然啦、啊。呃，如果你也觉得我们节目好听的话，要记得帮我们投票哦。因为我们的节目入围了全球华文永续报道奖、嗯、入围，那我现在已经入围之后，就可以变成是开放大家来投票最支持的节目嘛？嗯、那我们算是在 Podcast 音频类专业组的音频类，嗯、那需要大家人气的支持，至少在排行榜上面，嘿嘿，我们可以。就是说有比较好的成绩
0: ，这样嗯。嗯嗯我自己前几天也是努力的跟着投票，就发现系统真的不是很好操作。我就建议大家空闲的时候用电脑哦，就是不管你你午休啊，或者是任何手边闲着可以用电脑的时候集中处理。因为如果用手机其实点得很慢，所以用电脑打开 Chrome 进到全球华文永续报道奖，很明显就会看到。呃，专业类有全球串联早安新闻在上面，那大家就可以从右上角账号登入，这样子会比较快一些。那投完三票，你可以再换下一个 Google 的账号呵呵，直接跟大家传授。好，那我们回到今天的第四则消息，就是浦东机场
1: ，上海浦东国际机场爆发了本土的 COVID-19 的疫情。嗯、那目前是有五名的境外的货运人员。被发现有确诊了，因此呢，官方又做了一个很很直接而且当机立断的消息，就是要暂停所有的货运航线，还有货物收发全部暂停，而且要持续十四天。但这件事情呢，呃，重点要特别提出来，是因为在上海浦东国际机场的货运量其实。中国就已经排浦东是排第一了，那浦东在全世界又排名第三，嗯、也就是说，这种防疫的措施要暂停这个货运航线跟货物收发的这个决策，嗯、其实是会冲击全球的空运的。那会不会使航空的货运价格在上涨呢？啊、哦，后面我们要持续来观察一下。
0: 嗯，我们这边现场有听到普通机场的旅客的想法，因为刚讲到货运暂停，可是一般的客机是没有暂停的哦。那普通机场虽然爆出五人确诊，但是旅客还是蛮多，照常的旅行。所以听听看旅客的说法。那我们也听到，等一下有现场工作人员他讲的声音
2: ，隔开的，我觉得应该不不太太
0: 太惊慌。现场的人是觉得说货运跟大厅应该是隔开的，不用太担心。可是也看到现场的地勤人员在帮大家报道 check in 的时候，就说：“哎、欸，要看一下云南健康码哦。”他刚好是讲到说有一些比较严厉的规定。广州
5: 白云机场的通知就是从上海浦东机场始发的到白云机场落地的旅客，在查验健康码绿码和测量体温的前提下，还要百分百的接受那个免费的核酸检测
0: 。对，所以还要增加 PCR 的。但是它是百分百免费，所以意思是现场有 PCR 或者是一些检测的方式，才能够确保它除了健康码，也就是它的快筛以外，还要再加 PCR 的测验，意思是有增加一些严格一点点的防疫措施，但还是让旅客照常旅行，不受货运的影响，但是货运是先停飞这样子的状态，也、yeah, 更新给大家咯，因为这是全球第三大的机场。重要性是可想而知，但是目前还是照常继续的飞行。那我们时间也差不多，来到了八点三十一分，嗯、刚好是全球串联读报一分钟的时间啦，就欢迎大家改 bio 举手来跟大家分享你所关注的消息
1: 。月光和我们的早安新闻之灵姐姐，今天是不是也有啊、呃？你举办的歌唱比赛
4: ？对，我们今天是在东八区，也就是台北、上海、广东、香港时间的中午十一点，我们歌唱比赛复赛就在 c l a s 上面，而且我们是有超过呃，我们的选手是来自超过二十个国家与地区，所以是一个国际歌唱比赛，非常有意思。
0: 那月光号今天关注什么样的消息呢？今
4: 天要分享的就是，嗯，今天最新的华尔街日报的讯息是，加密货币公司它目前正在由中国大局的迁移到海外，嗯，尤其迁移到什么地方呢？迁、嗯、移到了美国的德州，因为德州呢，它是有他们的州长是有对虚拟货币更加友好的税务政策，然后还有独立的电网。啊、嗯，我觉得德州可能有一点像台湾的苗栗吧，就是德州它可以自成一国，然后那个苗栗国<笑>对
0: ，开个玩笑，
4: <笑>是的，是的，嗯、所以德州就变成了挖矿的新圣地。然后，嗯、呃，这一则新闻就是英文版是 ：Cryptocurrency companies are leaving China in great mining migration、嗯。就这种挖比特币，在英文也是 mining， 也是一种挖矿。嗯对，那其实都是用电脑，然后因为会耗很多电嘛，对，所以就是对，需要找一个就是有独立电网，的，电费不会那么贵。那在中国呢，主要是因为环保的缘故呢，还有一方面怕会有一些洗钱的疑虑，嗯、所以在今年陆陆续续的，一开始先是从嗯，像一些蒙古啊、新疆啊开始，然后一直到四川、云南那边都一直开始禁止了，嗯、然后变成了一个采矿的大迁徙。嗯、但是其实这个加密货币。也算是未来的一个趋势吧，所以像现在慢慢的一些公司已经开始说，我们会接受用比特币来支付。比方说，加州有一位亿万富豪，他开的房地产公司，他就开始允许他零售还有商业地产的租户用比特币来支付租金。所以目前是美国接受比特币支付最大的房地产公司，然后也是因为这一位老板他相信说，比特币这种虚拟货币是。未来世界的一个趋势，对，所以我觉得蛮有意思的，感觉现在已经看到了，稍稍的看到一点未来的样子，对，嗯、然后也期待，不晓下个十年虚拟货币的发展或者什么样。这是分享，谢
0: 谢。嗯，对啊，很多人都还在观望，包括我们之前讲到了一些特殊应用，包括 NFT 这种非同质性的货币，还有月光河讲到这个，其实就呼应了之前早安新闻有跟大家谈过的。在中国的挖矿团队呢，他们就是逐水草而居，他们是逐低电价而居，去找说，哎、欸，哪边电价比较低，就赶快过去。可是对于中国整体的能源政策来说，这样还是不够环保的，反而是大量消耗能源的，也就是这个所谓的 mining 这个挖矿的产业。那没想到现在竟然许多的加密货币的公司选择移到德州，那当然跟政策还有电费也有很大的关联。谢谢月光河。那我们再来连线到汉超老师。我认识到汉超老师，是因为汉超老师跟一粒百优姐有的时候会开一些历史的话题房间，跟大家聊聊历史。那欢迎你来全球串联早安新闻，汉超老师。
2: 我今天要分享的新闻是关于美国和东南亚。那现在啊，美国的副总统 k a r i n a Harris 正在啊新加坡进行访问、嗯、啊。这一次他在啊东南亚计划访问时间有七天啊，主要去两个国家，第一个就是新加坡，第二个就是越南。那这一次其实美国也是带了非常明显的外交意图和战略意图啊。一方面是要加强跟东南亚诸国的啊就是外交关系，用以对抗中国。嗯。啊，还有一方面就是同时也要扩大美国在东南亚的。影响力啊！新加坡其实，在东南亚算是一个蛮有趣的国家，就是它自己意识到自己是一个很小的小国，所以它在外交上并没有在美国或者中国当中选啊选一个。嗯，其实跟中国和美国都保持了比较好的外交关系。但是，其实自二零一五年李光耀过世以来，就是他的儿子李显龙掌握，就是完全掌握权力之后，其实新加坡在外交上更向啊，现在目前是更倾向于美国，而且美国在过去四年的时间里，美国的。海军到访新加坡的啊频这个频次和时间其实也是更长了，包括这个坎梅拉·哈里斯啊要访问的很重要的一个站就其实就是新加坡的啊樟宜海军基地，那它其实也是东南亚最大的一个海军设施，它是可以同时停靠三艘航空母舰。嗯、那其实现在美国也有一艘濒海级啊濒海战斗舰啊这个 USS Tulsa 也在啊樟宜进行访问，这一次坎梅拉还会登舰，然后来对官兵进行。讲话。那对于新加坡来讲，此次也是一个非常啊、呃，在对于新加坡来讲，这个时候其实也是非常敏感。一方面是中国跟美国走向对抗，而它却是在外交立场上卡在两个国家之间。所以接下来新加坡要何去何从，其实也是吸引了很多人的眼球。因为其实，在两个国家逐渐走向对抗的方面下，像新加坡这样一个跟两个国家都保持了良好之前都保持良好关系的一个地方啊，其实它的外交立场此刻也需要做出相应调整，不然很快。啊，就会把自己搞得里外都里外都不是人，嗯、就是他既有可能是同时得罪美国，也会呃、啊，也同时也是得罪中国。嗯、所以说，目前来说，对于美国来讲，他们也是希望能对新加坡施加一个压力，让新加坡来明确的表示，表示出自己对美国啊，就是至少至少在表面上能够支持。那、啊、另外一个就是要访问越南，其实也是出于同样的目的，<对>也是要加强跟越南的关系。是因为其实越南自二十世纪、二十一世纪以来，跟中国的关系都不是太好，所以可。可见这一次 c a m e r a Harris 也是带有明显的外交啊、呃、外交目的，外交目的去。而且这次中国的外交部对此也是发出了比较强烈的信号。嗯、那我分享的这个新闻是来自路透社，以及内森我的报道里。谢谢，安照、嗯、<谢>老师，好
1: 奇你<是>现在人在哪里啊？嗯、为什么会特别想要分
4: 享这一则新闻呢？
2: 哦，因为我现在人是在美国的奥兰多，然后我的太太是在新加坡，嗯、我自己之前也是研究新加坡的，哦、所以比较对这<哇>对,对新加坡是很
0: 强的连接，嗯、刚好连接到前一阵子我们讲到这则消息的时候、嗯、，Dennis 老师上次是特别针对美国跟越南的关系来做了一些分析，只是当时当然还没有阿富汗还没有这么严重的情况，所以现在看起来更是觉得说哇，你看拜登在国内处理阿富汗的民意。的沸腾。那现在副总统呢 ，Kamala Harris， 他则是出访来到了新加坡。下一站会去往越南移动。谢谢汉超老师。那我们下一个连线到丹佛， <Arthur. S 1> 科罗拉多。哎、欸，是哎、嗯欸，这是 Denver 吗？我自己假设 Arthur 住在 Denver 了，科罗拉多州
7: 。今天想分享的一个是一个,個 Opinion， 在那个 Washington Post 他们 p 抛出来的。嗯、那因为他跟 Colorado 有关系，那我住在 Colorado， 所以想分享一下。他的社论一开头，呃，他的这篇 p 评论一开头讲的是说， 2020的美国总统的那个竞选呢，是对美国进行了一个民主压力的测试，那结果是成功的。可是他们有点考量到，下一次选举或许就没这么容易能够通过，因为拜登通是通过诈欺赢得美国大选的这个消息跟谎言，还是在美国四处流窜。那最近在卡罗拉多西部一个。一个县就发生了一件事情，那个县叫 Mesa， 那他就是有选务人员带了不明人士进去啊选务地的地方，将利用那个选举机器软软体更新的时间，就把密码还有里面的资料就给了一个不明人士带走，然后这些这个人就把这个资料就抛在一个网站上，那他们的目的就是要找选举舞弊的证据，就即使在选举过了。这么久以后，还是有很多共和党人是相信川普的意见，说这一次的选举是被 rigged，、嗯、就是被操纵，被、嗯、
0: 动过手脚，有 fraud
7: 的，对对，动过手脚的。所以，那就很多共和党相信这个言论的人，就大量的投入从国务卿以下一直到州长或是到州议员的选举。嗯，那下一次其中选举的时候，如果大量的人是利用这个言论来进行选举，并且煽动人民，然后造成人民对选举结果还有对美国民主的不信任的话，那对美国的民主来讲会造成一个他们认为是造成一个危机啦，那基本上，我个人的想法是说，这件事情应该没有这么严重。但是即使在美国这么民主发达成熟的国家，也会发生这种选举不不中立，还有大家为了自己的立场去做一些犯法的事。让我觉得有点惊讶，那我就非常给大家，
3: 这样
0: 谢谢。嗯，谢谢 Arthur， 这个华盛顿邮报对吗 ？Washington Post， 他他直接写说，对, Post, 對 The Post View， <yeah. S 2> 等于是他们的社论版啊，一个意见意见文章的 p i n i o n Piece， 就讲到了当时。呃，选举爆出的一个事件 ，weird story 很奇怪，可是也呈现出还是许多人对拜登政府的不信任，等于从他的根本合法性就开始怀疑起了。那就还是站在川普这边的立场跟想法，
7: 你还是很分裂啊，基本上
0: 。最近有感觉，我不知道你跟同事还是大家都 work from home， 还是已经慢慢回归到见面
7: 了？我 work from home 已经一年半，嗯，就一直在家，其实。跟同事之间，因为我们我做的产业是比较畜牧业，嗯，所以大部分都是一些 cowboy 跟一些农夫，所以基本上是比较偏红的，所以言论上也是比较偏 Republican、哦
0: 。所以他们最近最可是你们会会聊吗？还是就是避开谈？会聊会聊。讲到阿富汗，啊、因他们这样照你的推论的话，他们是不是都偏向说不知道政府在干嘛？就是比较偏向是攻击跟抱怨
7: 撤军。他们没有意见，可是对于撤军撤的这么狼狈，嗯、很有意见
0: 哦。
7: 那我也有跟他们提过说，那台湾买了这么多，缴了这么多保护费，买了这么多武器，你美国应该要保护我们啊。嗯，那他们的想法也是基本上就笑笑了，嗯、基本上也没有说没有说谈<笑>说我们要坚持支持我们的友邦，对，所以基本上他们也是。
0: 一般老百姓就是无感、就是，對,對,对
7: ，其实对这个没什么太大的，
0: 可以理解了。而且在
7: 我们这种比较偏 country 的地方，其实并没有这么对这个议题没有这么重视。嗯，不能这样讲
0: ，他们比较重视还是整个美国对国际的形象吧？是不是
7: ？他们比较重视是现在是美国的要怎么样能够把就是失业人口降低，怎样怎样民生问题还有很多对民生问题，可是我的同事很多人。嗯因为是比较偏红，所以很多人对打疫苗这件事其实还是有疑虑的，嗯，还是有不愿意的，也是很多，嗯
0: 。不过你之前有上来跟我们分享过，肉品业有一些也要求大家都要打疫苗了
7: ，也，但是那个是规定、强制规定，因为嗯，那个是公司还有对强制规定，可是还是有很多人。嗯不是那么
0: 愿意、啊。嗯，个人意愿方面还是很个人
7: 意愿方面还是有，而且美国现在肉价又开始在飙涨。对
0: ，谢谢 Arthur 带来这个关注动态跟现场的情况，再来连线到南半球了，来到南半球常常跟我们连线的 ay, Hey 澳洲学联 <Hi> ，Hello，
6: 今天我们呃莫里森总理又说话了，<笑>他说即使每日橄榄。<笑>嗯人数持续上升呢，但只要一旦疫苗注射率达标呢，将不再封城。那他在这个时候出来讲这句话，其实蛮有趣的，因为呃，每个周末呢，在雪梨啊，或是在墨尔本，都持续有反封城的示威游行这样子。那他讲这句话，其实他是要呼应一个澳洲政府在七月底他们所做的一个呃。嗯疫苗注射的目标，他们的目标是当整个疫苗注射率呢达到七十 percent， 就是两剂都两剂都注射的人达到七十 percent 呢，他们将会有比较少的限制。那只要达到八十 percent 呢，他们就不要再封城了。他也许会有小区域的封锁，但是不会有大区域的封城这样子。嗯、那可是目前的状况呢，在西南沃尔斯州非常的糟糕、哦，因为丢他病猪的关系哦，在七月的时候、哦。他人数感染人数几乎都是200人，那8月呢，已经达到每日可以达到800多人了，所以感染人数感染的非常的快。那他在他就在周末示威游行发生之后，然后又说了这句话，所以其实很容易可以让那些示威游行反封城的人就觉得说，哎、欸，其实总理也是赞成不要封城的这样子，就会只会让那些示威游行的人更加的嗯猖狂，更加的。更加的去利用这些呃他说的话，然后去进行反封城的活动，所以其实会让一般民众还蛮有心的。嗯，那目前呢，在疫苗注射的状况呢，本来是在四十岁以上都可以注射，那他在八月底呢，即将开放给四十岁到十五岁。以上的人去做疫苗注射，所以期待说，在今年年底应该是有机会可以达到他所谓的七十或八十的目标啊。以上分享谢谢。目
0: 前其实还蛮低的耶，目前全国的接完成接种的人口百分比百分之二十三点九左右
6: 。对啊，因为他呃，其实他整个疫苗注射的。就是采买跟他整个推行呢，发生了很多很多的问题。嗯，一开始他们是买呃辉瑞跟 A Z 疫苗最多嘛。嗯，那 A Z 疫苗他们因为有在欧美就是发生了很多血栓的问题，那所以在这边的人呃的科学家就跟政府建议不要打呃 A、嗯啊、Z 疫苗，所以政府就决定不打 A Z 疫苗。可是因为他们的呃辉瑞疫苗没有买很多，所以他们又把。那个 A Z 疫苗拿出来施打，但是因为政府曾经推翻了他们自己要打 A Z 疫苗这件事情，嗯、所以民众根本不敢打 A Z 疫苗，大家都是抢破头的要买，呃、要去注射辉
0: 瑞疫苗，可是又不够
6: ，对对对，嗯、然后再加上他们后面再去补买其他疫苗的、呃、速度太慢了，所以、嗯。一方面是疫苗数不够，然后一方面是它整个推行上让民众非常的困扰以及害怕。
0: 谢谢费带来这个消息。所以刚刚讲的是说，謝謝如果达到七成跟八成，但是还有一段路了，那希望可以再提高整体的接种跟整体的防疫数字，也可以再更好一些。嗯，莫里森这样讲话，还有呃费带来澳洲一般大家的观点，还有对于 A Z 跟对于辉瑞的想法。谢谢。好，那既然我们刚刚在讲疫苗，我们是不是就来到我们一直在研究疫苗的助战专家林世比孔医师？看医师今天关注，带、嗯、我们又来关注哪里？医师早安，
1: 今天哎，今天很
3: 多题目哎， oh. 嗯、<笑>就蔡总统刚刚直播有、啊、有打疫苗了哈、嗯，对，他的第一句话是说没什么感觉，一开始都没有感觉的，就是晚上还是隔天才会开始有副作用。不不良反应这样，嗯、那个我我想讲一下高端跟利亚的事，嗯，因为周六周日其实各有一个会，线上直播的会议跟他们有关。那这个我昨天有做一集巴 podcast， 我大概明天才会上传哦。简单的说，星期六是一个高端的研讨会，那是我们台湾的那个疫苗推动协会，那李秉英老师是里面的要角啦，那反正就有李秉英啊，吕俊玉。那个小科医师帮大家解释高端这一次的一些问题哈，免疫桥接的诸多争议，然后他们自己的意见，觉得还是应该可以用免疫桥接做。然后李明老师的那那一堂课蛮精彩的，他就分析现在我们是世界上用的几个平台的疫苗有什么不同等等哈。我我觉得那那一堂课是蛮丰富的。呃，有一些专有名词可能一般民众会听不懂。那可是，假如你对医学有一点，呃，是业内人士，然后呢，你对国产疫苗的发展很关心，嗯、我我很建议大家去听礼拜六那一堂，现在已经放在 YouTube 上，然后是完全公开的哈。要找什么关键字、呃？高端新冠肺炎疫苗知多少？嗯，也许这样 ，Google 就找得到了。嗯，那我我觉得，因为高端这个第二期临床试验，它其实也已经投稿了，还还没有正式刊登啦，那所以，因此这一个演讲的第一部分是，也在高端里面工作的一位小科医师，把高端的资料其实更完整的报告出来，从他一开始研发到最后第二期做完。还解释的蛮详细的，我觉得大家有兴趣可以去看一下嗯，有找
0: 到我来贴到社团
3: 有啦哈。嗯,嗯，好，我明天早上会,會把 podcast 那集 podcast 贴出来。嗯，那另外是联雅昨天董事长王长仪亲自开了一个记者会哈，就说明对于联雅这个 E U A 没有过，那他自己亲上火线，然后说明了一些那个啦哈。王王长一这个人自己是一个科学家哦，他自己是一个免疫学家，然后疫苗他设计了这个疫苗，设计联雅的这个疫苗。那我觉得他是有一点，就是科学家性格，他某种程度跟这个何美香老师有一点像，嗯、就是科学人。嗯嗯、然后，哎、欸，那个开关打开的时候，有时候就会快人快语。然后他昨天我觉得是累积非常长久以来的压力啊，然后昨天就有一点就。大爆发吧、嗯<笑>他，他他讲的主要是，我觉得有一些情绪化的字眼，或是一般人可能会觉得，哎、欸，你自己的疫苗你在自吹自擂，它真的那么好吗？这些拿掉。我昨天我觉得昨天我听到蛮多，连雅为什么对自己的疫苗还是这么有信心？那我我主要只讲几点啦哦。第一个，他们他们手上的资料，觉得自己对于 Delta 变种病毒哈。因为所有的目前市面上的疫苗遇到 Delta， 几乎综合抗体都会打个折扣嘛，吼，也许是两三倍的下降这样子。可是联雅自己做到的资料，它相对下降的没有那么多，大概一点多倍而已，吼。那另外还有一个是，他们一直觉得目前我们台湾用的 e u a 标准是只有一个时点，然后测综合抗体一个指标而已，吼。那一个第一个，这没有考虑时间序的问题哈，因为我们现在也看到了，诶，以色列为什么疫情会又烧起来哈？那发现 B N T 疫苗好像打了时间哦六个月八个月以后，这个综合抗体在下降，保护力也在下降的这件事哈，他们有那个联雅的追踪长期的资料，发现综合抗体降的速度比别的疫苗慢，对，所以他们觉得你假如只考虑。哦，一个时点那个抗体冲到多高，可能不是很公平这样子哈。那另外一个，当然就是他们他们自己觉得 T 细胞自己的 T 细胞，它是针对 T 细胞的免疫反应去研发出来的疫苗哈。那所以我觉得有蛮多他们设计这个疫苗的理念。有兴趣可以去听听看。那可是，一切的重点还是，假如你真的对自己的疫苗这么有信心，你也觉得现在看到的资料，这个疫苗是值得继续发展下去的它有机会对抗 Delta， 我们大家都很期待，就是去印度的第三期可以成功。昨天听起来是他们还是打算照原计划哦，去印度进行第三期临床试验。对，如同我上礼拜我跟大家分析的哈，我觉得这个真的是塞翁失马、欸。现现在其实乍看好像联雅、嗯、哦失败了哈，以为没有过，嗯嗯、可是我觉得这个疫苗其实没有失败，因为它的第二期其实算是通过第二期的要做到的，就是你看到了一定的免疫原性嘛，后 B 细胞产生抗体 ，T 细胞有一定的作用，嗯，而且够安全。好，然后我们的食药署也说，你可以继续去做第三期嘛，所以它其实只是没有达到我们国内所制定的 EUA 的标准，可是这个临床试验是没有失败，它是可以继续进行的，所以我我自己是觉得乐观启程。昨天那个王长义，我其实是看到了一个很努力的科学家的样子，大家可以去看看，我觉得还蛮蛮有趣的。嗯，那。你也可以去 Google 看看哦，你看到他他之前的资历，其实他是董事长，可是他自己就是一个科学家，嗯，嗯然后发过很多论文，然后有很多专利，他真的是这方面的专家，然、嗯、那所以我我真的是期望台湾的两个疫苗，真的未来都可以成功走出国际，得到国际认证哦，这真的是，嗯。又不是开玩笑的，那真的就是台湾很大、欸。对，尤其医师，我刚
0: 感受很强烈，嗯、因为我刚刚在听费分享的时候，我就查了一下世界各国的覆盖率，嗯、就很多国家的疫苗覆盖率都还是个位数的百分比。嗯、分比
3: 没有错，没有错，还非常需要。需要对啊，嗯多一个好用的、能用的，特别是这是蛋白疫苗。嗯，蛋白疫苗真的，它其实就是研发上会有种种问题，嗯、研发比较慢嘛。嗯，那我们在全世界里面、嗯、哇，走得还蛮快的，这其实是台湾的生计的实,實力哦、喔。嗯，那只是我们现在要设法赶快做第三期，做出确定的保护力，嗯，才能。得到国际的认可，这样子。对啊
0: ，真的也是辛苦这些研发人员。嗯、我有一个朋友就在相关单位，嗯、特别是跟高端相关，他那个时候加班加到真的是很干干快爆掉对啊對，
3: 我觉得他们真的都很辛苦。嗯，所以我，我我真的希望大家在在吵吵闹国产疫苗的议题的时候，嗯、真的少一点政治，因为这每一个在你前面呈现的资料，嗯，都是多少。基层研究人员的努力，嗯，那像昨天那个董事长也有说，他们其实联雅已经做到两千公升的槽了，就是量产完全没有问题，嗯，我那个其实也是很不容易的事哦，对啊，对，他们对蛋白疫苗其实已经努力了二十年了，所以我觉得就是很很真的很希望台湾可以成功，哎，大家要团结，好时间，为什么这个
1: 结论先被讲出来
0: ？Cosplay Dennis 老师，对。谢谢孔医师，好，那我们来连线到德州 Dennis 老师。
5: 同意是把我的结语先讲，大家要团结，<笑>真的要团结啦。就是我们看到阿富汗，我们一直在看观察阿富汗的。我们从各种的呃媒体啦，各种的这种甚甚至是 social media， 大家我想都看到了不同的照片、不同的影片。不知道是不是大家觉得很现实、很很残酷的现实？嗯嗯、对，其实这个现实它也反映到呃现在国际各国，你像刚刚 Howard 你分享的那个难民的问题，嗯、这个难民的问题就就真的是对各国来说都很现实。无论你多想要表达人道的立场，像是梅克尔，其实梅克尔他说他再支持一万的阿富汗的难民来到德国，可是你知道吗？德国遇到非常大的一个挑战，包括梅克尔他自己也有来自是呃自己这个激民盟里面的挑战。为什么？九月二十六号德国就要大选了，各位知道最近这这一一两个礼拜哦，德国因为难民的问题，因为阿富汗的事件，激民盟本来领先的就是梅克尔的接班人拉舍特。亲美的路线的这个拉舍特本来是蛮稳定的，嗯、可是，在最短短的两个礼拜被社民党追上了，嗯、而且在有些民调是超过的。嗯、因为大部分的美德國人还没有走出二零一五年当时接受叙利亚难民那那一段的这个冲突哦、喔。就所谓的冲突是，其实对于任何的难民，大量的难民潮都对于任何的接受的国家，虽然是很想要帮忙，可是也要量力而为。所以德国其实从之前梅克尔，如果大家记得的话，二零一五年那一波难民潮。不管是德国或者是欧盟的法国等等，其他每一个国家都是政治人物花了很大的政治资本去说服，就是即当时大家就愿意赌上一把，就是像梅克尔自己就掉了很多的把这个民调的支持，可是还是说我们要做人道的立场。但是我们说现在德国面临面临的是大选，很显然的德国民众在考虑上面现在开始。寻找可能比较安全的、比较不那么亲美的社民党的这个领呃领导人肖兹。虽然社民党跟基民盟是比较亲近的路线，但是肖兹他在路线上面就不会是循完全循梅克尔路线，完全跟着美国，希望做更多的人道援助。他对于难民的接受程度，事实上，肖兹的意思是说，我们必须要建立制度。他对相对于来说是比较保守的，不愿意回答说我们要再接受多少人。不只是不只是德国，其实在欧盟的其他国家。今天我们分享的像奥地利啦，为什么大家的立场好像？哎、欸，大家不是欧洲的国家最重视人道吗？坦白说，一样是回到最现实的部分，这些人来到了国家里面，他你必须要安排安排他生计的，你不可能让他就是一直接受。用纳税人的钱来养难民，嗯，你要怎么样让难民接受文化语言，然后真的能够跟社会当中融合，甚至帮助他们找找工作，这些都是国家接受难民之后要做的事情。所以你可以看到，像很多的国家，它真的就相对比较保守哦，因为之前才发生过，我们说二零一五年的难民潮，俄罗斯是根本就直接说他们绝不接受。那很多的周边的国家都都真的很担心。联合国的统计哦。阿富汗应该会外移出来的难民潮可能会达到五十五万人之多，所以你用五十五万的数字去看德国，说可能加一万，美国加一万，然后呃周边的国家可能各各加个几千。坦白说，可以想象这一波的这个难民潮对大家的冲击，或至少在心理上面的害怕，成是其实是蛮紧张的。这也是为什么我们说，歇歇下来的阿富汗的状况可能要继续的，会会有很多的变化，因为各国对于他们自己自身,身实力自自己的这个考量一定会摆在前面的。刚刚有一位 also 有分享吗？他在在美国，他又讲到说，问美国的、嗯、美国的朋友，他怎么<對>怎么看大家看待这些。真的、啊，就就我也跟大家有分享过。其实我们如果真的看到美国的一般的人，尤其是现在其中选举也到了。刚刚你们不是说川普现在声势很浩大吗？嗯、他其实真的，他这个论述、哦、在我们的在我们南方州，其实是现在这个声势是完全起来了。拜登政府一上台的时候，主打的是疫情可以控制得住，可是我们知道现在美国疫情也控制不住。南方的共和党人不会想着说我自己不打疫苗，对疫情又暴涨。嗯、他不会这样想的，他一定会说：“哎、欸，你民主党的拜登不是很厉害吗？没有控不是说疫情，对他就会直接想，他不会怪自己不打疫苗。我都觉得很奇怪，可他不会怪自己不打疫苗，他会说：你就是国家没有处理好，然后你看又让美国在全世界面前丢脸。”川普的论述是很受众，会会会很让共和党人振奋，就会很让共和党人觉得对，就是这样。美国就是被你搞得这么弱，就是所以现在你看最新的民调，路透社的最新民调在这个周末做的，就很拜登的民调就就出现了黄金交叉，本来 approval rating 是高于 disapproval， 现在呢这 disapproval rating 是高的，那更不用说共和党自己做的民调，这个民主党的拜登的这个 approval 就比。disapproval 居然就是少了七个百分点了，等于是不不满意的程度来到了百分之五十三，这是拜登的一个现在面临的很大的危机。那。面对危机怎么办？拜登必须要展现对外比较强势的做法。所以回到第一个问题，为什么我们会看到布林肯去在外交上面要更加的用比较强的方式跟盟友说，我们会坚定支持，我们会做很多的事情。问题是现在到底美国会拿出多少的行动来证明？我想这是欧洲的盟友还有世界的盟友都在看的部分。然后最后我再补充一下那个新加坡的议题哦，嗯，长期以来我都说这个贺锦丽，他我们很值得关注贺锦丽。最关键的原因是因为拜登其实年纪真的蛮大的，前两天拜登说的那个话被国务院也。公开来讲说，说可能总统有一个部分没有讲得非常完整哦。我们看拜登的年纪，我们看贺锦丽为什么特别注意贺锦丽，是因为拜登他确实呃有一些隐忧，那贺锦丽就变成必须要赶快的能够有办法能够承接外交的问题。贺锦丽呢，也是拜登很努力在帮助他呃了解国际关系，把他送到新加坡，把他送到越南。相对来说，这两个国家问题并不太大。新加坡比较有趣的是，新加坡刚刚有朋友说，在中国跟美国之间会不会做一个选边站？如果我们了长期了解新加坡的外交政策，新加坡基本上绝对不会去动它的中间位置的。不管美国压力多大，中国压力多大，新加坡因为它有它的安全距离哦，它距离中国还有一段的距离，而且它很小。新加坡它自己知道非常清楚自己的位置，永远不会去在两边之间两两边选边站。所以你可以看它李显龙讲话，或者是以前他爸爸李光耀讲话，都是两要骂两边都骂，要捧两边都捧，他一直。都会站在一样的位置上面。新加坡最大的问题，现在遇到最大的问题，是因为之前的这个。这个王瑞杰就是本来李显龙要退休了，王瑞杰本来应该接班了，但是王瑞杰突然在今年四月的时候，因为疫情，因为其他自己身体的因素、不明因素，他说他不接班了。所以问题是到了第四代，现在第四代的接班人呢，年纪又太轻了，像陈振声了、啊、王以康，还有现在的财政部长黄循财，这些是新加坡的第四代领导班子。可是这领导班子这些人都四十几岁而已，对于新加坡人民来说，这些人，新加坡还是蛮家父长制的、哦，所以新加。坡。波人对于这些人呢，有没有这个实力在面对美中的紧张关系当中可以扛下这个单子，嗯、是有疑虑的。这也引发了现在有在。传言说李显龙可能没有办法这么快的交棒，可能还会再继续延任下去。所以我觉得新加坡的议题呢，我们新加坡我们可以继续观察，尤其是新加坡怎么在美中之间做这个这个呃综合百合当中生存。我觉得新加坡的 case 也是蛮有趣的，可以可以大家一起来观察。总而言之，回到孔义志刚刚帮我讲的，<笑>大家团结吧。我觉得国际现实现在是越来越明显了，拜登出现了挑战，嗯、那我们台湾。我们当然希望美国，我们当然希望世界各国都可以帮忙。可是我觉得阿富汗啦，还有现在国际的变局。真的可以让我们看见国际的现实，不是说大家不帮忙，嗯、而是可能大家帮忙之前，也要我们自己自立自强。总统也这样说嘛，我们真的应该这么做。我今天没有喝饮料，我应该讲话是清楚的。<笑>谢谢大家
1: ，喝饮料的时候也蛮清楚的啦，<是>老师，只是感觉那个心情上蛮飞扬的，但是讯息都还是很清楚，这样子。对啊，谢谢老师，谢谢。謝謝好，今天九点零六分，谢谢大家加入今天的 c h a n n 全球串联早安新闻。嗯、那明天同一时间，我们早上八点钟 Clubhouse 继续跟大家相见。嗯 ，Podcast 同步也会在几个小时，尽量谢谢我们手刀超快、快速、效率制作人，尽量在中午之前 Podcast 也会上线。真的
0: ，所以今天谢谢大家啦、嗯。谢谢收听，有想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 记得订阅节目，还有刷五星。如果都做过了，那么还有全球华文永续报道奖的人气奖，上网帮我们投票哟。没
0: 错，而且一个人一天一个账号可以有三票。哎呦，所以投票的网址我们放在节目的资讯栏，或者是你加入全球串联早安新闻的脸书社团，也都会看到大家持续在帮忙投票，在盖楼。
1: 我们的社团我真的觉得很温馨啦，大家都很可爱，也很愿意付出时间跟资讯，欢迎你一起来看看
0: 。嗯，那我们就明天继续串联喽，大家再见，拜拜。